0: Denna dag är en dag som lägger grunden för den sanna glädjen. Denna glädje har många aspekter och ett stort djup. Idag är en dag som är vigd till att handla om den allvarliga glädjen. Kan en glädje vara allvarlig? Jag tänker att glädje mycket väl kan vara allvarlig. Långfredagen är en dag då vi särskilt minns vad Jesus gjorde för oss på korset för nästan 2000 år sedan. Det handlar inte om att vi ska leva oss in i lärjungarnas sorg som de upplevde den då. För då visste de inte vad som skulle komma på påskdagen. Vi idag vet konsekvensen av vad Jesu död är. Nämligen ett upprättat liv i evigheten med Gud. Detta är vår glädje. Detta är den gåvan som Jesus gav oss. Men allvaret i denna glädjen. Det är priset som Jesus fick betala för gåvan. Och denna dag har vi varje år som en påminnelse om att stilla oss för att reflektera över denna hörnstenen i vår kristna tro. Hörnstenen. Jag hade en gång ett möte på pendeltåget med en tonåring och hans pappa. Och detta möte gjorde ett stort intryck hos mig. Tonåringen som hade en intellektuell funktionsvariation hade med sin pappa en gång hamnat i en kyrka på en gudstjänst. Den unga killen hittade något där som tilltalade honom. Och den kristna tron blev efter det besöket ett av tonåringens stora intressen. Och hans pappa berättade att hans son ställde många frågor till honom om Gud och Jesus och hur allting hänger ihop. Och pappan som var ateist fick göra så gott han kunde för att hitta svar. Och när de nu fick reda på att jag läste till präst så blev de båda två väldigt intresserade. Och tonåringen passade på att ställa frågor till mig. Och en av frågorna jag fick var, varför behövde Jesus dö? Där och då blev jag lite stelt, Dels för att den här killen, som är ändå väldigt ung, formulerade en fråga vars svar omsluter grunden hörnstenen i den kristna tron. Och jag blev också lite ställd för att jag behövde komma på ett svar som var bra på den korta stund som vi hade kvar innan jag behövde gå av tåget. Och svaret på den frågan som jag fick, varför behövde Jesus dö? Kanske först kan vara självklart och komma snabbt. Men ett kort och snabbt svar är egentligen inte det bästa svaret på en fråga som är av sådan vikt. Särskilt inte om den som ställer frågan har en längtan och vilja att gå in i djupet, i kärnan, i vad Jesus gjorde och varför. Frågan varför Jesus behövde dö är kanske också speciellt passande att stanna upp inför lite extra idag. Den betydelse den första saken av betydelse som Jesus gjorde för oss var att födas på jorden som både människa och Gud. Gud själv kom till världen genom sin son till en värld som han själv hade skapat men som inte förmådde stanna i det goda som Gud tänkt för oss. Och När vi läser texterna om när människan valde bort Gud så är det kanske inte helt lätt att förstå. Om de första människorna levde så nära Gud, hur kunde de vända sig bort från det? Och det andra betydelsefulla som Jesus gjorde för oss, det var att han levde som människa. Och han var en människa. Jesus levde på jorden som en av oss. Jesus levde under samma villkor som vilken annan människa som helst. Han var inte förskonad från smärta, sorg och sjukdom. Han hade mänskliga känslor och vi kan läsa i Bibeln om att Jesus grät, kände ångest och ilska. Men även positiva känslor som kärlek, omtanke och glädje. Han växte upp i en enkel familj, han hade syskon och han gick på fester. Jesus var en människa helt och fullt. Men på samma gång Gud. Och detta är en del av den allvarliga glädjen. För vi har en Gud som älskar oss så mycket att Jesus var beredd att leva på jorden och dela alla de mänskliga villkoren. Till och med orättvisan av att bli felaktigt anklagad och oskyldigt dömd. Vilket är kärnan i den tredje saken som Jesus gjorde och lät bli att göra. Det Jesus gjorde var att ge sitt liv. Och det han lät bli att göra var att försvara sig mot de falska anklagelserna som riktades mot honom. I ett Gethsemane trädgård så bad Jesus till Gud om att slippa ta emot den bägare som riktades till honom, men bara som Gud ville. Men Guds son behövde gå i döden för att bryta dödens makt över världen. Jesus visste det och Gud bad honom göra detta. Och Jesus gjorde det av fri vilja. Genomgående i Jesu liv så samtalade han och diskuterade med folk runt omkring honom. Och hans svar och kommentarer var sådana att den som diskuterade med honom till slut fick ge upp. Men när Jesus anklagas av de olika ledarna och makthavarna- så säger han inget till sitt försvar- utan väljer att ta emot allt. Jesus gör det för världens skull. Och detta är glädjen. Jesus gör det för att vi alla som lider i världen- ska få upprättelse. Jesus gör det- för att de av oss som blir oskyldigt dömda ska få rättvisa. Jesus gör detta för att befria oss som hålls fångna, fysiskt eller psykiskt. Och detta ger oss en medvandrare genom livet. För vart vi än går och vad vi än går igenom så har Jesus gått samma väg. Före oss. Samtidigt som han också går bredvid oss och viskar till våra hjärtan att det bästa ligger framför. För även om Jesus dog för nästan två tusen år sedan så var det för våra skulder. Det var våra bördor och plågor som han bar och dog för. Dog för att allt det som blivit fel och mörkt i världen skulle kunna få upprättelse och bli helt. Dog för att vi skulle kunna bli fria. Så det är en kombination av glädje och allvar. Allvaret handlar både om det som Jesus var beredd att göra och ge upp för oss människor- och det är därför vi läser texter om att Jesus var som ett oskyldigt lam som inte sa något, trots att han hade kunnat. Det är därför som han ber Gud förlåta dem som dömer honom till döden. Och det är därför som Jesus kan säga ett löfte om att komma med Jesus till paradiset- och där i ligger glädjen. För glädjen är det slutliga resultatet av denna fredagen då Jesus gav sitt liv för oss. Jesus gjorde detta för att vi skulle kunna få det eviga livets gåva och leva i full gemenskap med Gud igen.